0: Bueno, vamos a ir preparando esas cajitas apilables. ¿Ahora
1: te he dado por hacer construcciones como lo de Lego, Laura?
0: Ay, Luis, a veces no te enteras, ¿eh? Es una yubaco y lo estoy preparando para la comida de Año Nuevo, el Osechiriori. Hay ganas, ¿verdad?
1: Bueno, si no queda más remedio...
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: ¿Cómo que si no hay más remedio, Luis?
1: A ver, no es la primera a hacerle
0: vez. a así ascos a los Echiriori?
1: A ver, sí y no. No <risa> le vamos a hacer ascos porque, claro, es una comida muy típica de las fechas estas navideñas, de fin de año y todo esto. Pero no es la primera vez que decimos en Japonesamente... Que quizás de toda la comida japonesa que existe no es la más sabrosa, ¿no? Es más eh, significativa por lo que representa que por lo rico que está.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora hablando en serio, eh, ahora hablaremos un poquito más de esta comida de Año Nuevo, los Sechiriori, la comida tradicional, típica de ese día 1 de enero. Y explicaremos el porqué, porque yo creo que hay una razón de peso, ¿no? Pero el por qué no es de nuestras comidas japonesas Eso favoritas. Es. Sí que es verdad que hay que cuidarla como gran ejemplo de washoku que es, ¿no? De hecho, la, la UNESCO Eso habla es. de los lo pone el foco, pone el foco en los ecchiriori para justamente esa, eh, esa... Bueno, cuando
1: la UNESCO añadió el washoku, ¿no? La comida japonesa tradicional como patrimonio inmaterial de la humanidad, Eso de es. todo lo que hay dentro del washoku se fijó especialmente en la tradición de los riori.
0: Qué bien hablas, Luis. Yo me había quedado ahí que no me salía la frase y, y bueno, tú le has por dado eso la vuelta. he entrado ¿eh? ahí
1: a rescatarte.
0: <ríe> muy bien, pues exactamente, ¿no? Pero entonces es importante, creo, sí mantenerlo como parte es una parte importante de la cultura gastronómica japonesa, de las tradiciones de año nuevo. Tiene algunas cosillas que están muy ricas, claro que sí, pero es verdad que eh, si no sabemos, a, si no sabes lo que vas a comer, si no realmente no has, por ejemplo, no has escuchado este episodio del podcast, no sabes nada de los Echiriori, pues, puede ser que te sorprenda, quizá de manera negativa, porque es una Eso comida, es. claro, se sirve a temperatura ambiente eh, y es un poquito a veces que dices mmm, ciertos sabores son como muy, sí, repetitivos a veces y un poco sosos, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a intentar explicar un poquito realmente qué es esto de los Echiriori.
1: Aunque claro, antes de empezar a explicar, yo aquí me pregunto, ¿hoy en día los japoneses en sus casas preparan tanto en los Echiriori echi como en el pasado? ¿O se dedican más a irse a tiendas pues como los Mitsukoshi y todos estos pues, y comp los compran ya preparados? Creo
0: que pasa como con las comidas de Navidad en España, la verdad. Hay muchas casas en las que se sigue no haciendo el menú tradicional normalmente es la mujer, todavía en ciertas casas, ¿no? Cierte, ciertas generaciones, cada vez es más compartido. Eh, yo pues estoy pensando, por ejemplo, en mi madre. ¿no? Mi madre siempre es la que cocina eh, el menú de Navidad. Pero sí que, por ejemplo, ella tiene amigas en, que en sus casas ya compran la comida el menú de Navidad lo compran hecho ¿por qué? porque son muchos y entonces es como mira, no, no puedo estar yo ya no, no tengo cuerpo para estar cocinando claro, para pero tanta gente en el gente. caso
1: de Japón yo lo mencionaba porque es incluso todavía más paradigmático que cuando llegan estas fechas son muy populares ¿no? en estas plantas de restauración y de comida preparada que hay en los grandes almacenes toda esa publicidad de los Echi Riori que hay en estas fechas de reserva lo contiene. claro, pero es
0: muy caro también comprarlo claro, claro entonces, claro, ya yo creo, de verdad que creo que es exactamente lo mismo que pasa en muchas casas en Navidad. ¿eh? De, de, va a depender, va a depender un poco de cuántos sois, cuánta comida tienes que preparar,
1: claro, pero para y mí no el es, dinero también. Claro, pero para mí no es lo mismo desde el punto en el que la UNESCO ha mencionado que la Usechi Riori es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Porque si, por ejemplo, eh, la cocina española de fin de año lo fuera y cada vez más gente la compra preparada, pues se pierde parte de esa... Es decir, eh, el supermercado que lo hace puede seguir teniendo... Sí, seguir mostrando ese cuidado por la tradición y demás, pero la gente de a pie realmente ya solo le preocupa el que, bueno, es la fecha en la que hay que comer esto, pero lo compro aquí, ¿no? Entonces, como que se pierden esas tradiciones de saber cómo se cocinan estas cosas.
0: Yo, como Entonces, buena catalana poco... que soy, tengo que decir que la Unesco es que no ha descubierto todavía la escudella y carndolla típica del menú de Navidad en Cataluña. El día que lo descubran, también seguro que van a decir que es como los hechos y hay que claro, declararlo para patrimonio. Mí, para que
1: sea realmente un patrimonio <risas> inmaterial de la sí, humanidad, debería cocinarse o debería prepararse. En el
0: seno del hogar.
1: Efectivamente, ¿no? Y de transmitir todas maneras... de generación en generación ya no solo el significado de, que ahora hablaremos de ello, ¿no? de, de esta cocina, sino también las preparaciones. Porque el significado yo creo que más o menos se sigue se mantiene, transmitiendo. Sí, claro. Pero claro, las preparaciones y el tiempo que requiere hacerlo, ¿no? En la vida cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades, donde la vida va muy, muy rápida, pues claro, se pierde se pierde un poco, ¿no? Yo Entonces, creo que todavía ah.
0: se está manteniendo son muchas las familias que elaboran su exteriori pero sí que es verdad que creo que en unos años vamos a ver qué sucede, porque en la actualidad hay muchos jóvenes, y me incluyo, ¿eh? Los que tenemos 40 también somos jóvenes, que se ¿no? van... A, a sus hogares, a la casa de su familia, a sus padres o sus suegros a pasar esas fiestas, ¿no? a pasar el, el año nuevo. Y son justamente las madres o los padres, normalmente serán las madres ¿no? o esas suegras las que van a preparar ese osechiriori. Creo que todavía hay mucho, eh, mucha elaboración realmente casera. ¿Qué va a suceder dentro de, yo qué sé, 20 años, por ejemplo, 30 años, ¿no? cuando ya son esos, bueno, no tanto, que ya soy muy mayor, pero bueno, pues sí, 20 años o así, que ya son esos, eh, esas, esos jóvenes de 40 que son, van a ser los encargados de hacer la comida de Año Nuevo para su familia, la van a hacer ellos, eh, la van a comprar... Vamos a ver, sí que es verdad que yo creo que en ciudades y en según qué eh, momentos o en según qué familias pues claro, te lo ven a IOSECI y y a que está muy bien, ¿no? En esos grandes almacenes que tú decías. Pero claro, es muy caro. Cuanto mayor calidad, pues al final más caro también es. Claro,
1: pero tú imagínate preparar comida para tres días. Eh, sí, porque en casa, vamos, claro, uf, es que no,
0: no hemos dicho, quizá deberíamos explicar Venga. que esto es la comida de año nuevo. Es una comida que se come tradicionalmente el día 1, y hasta puede llegar a comerse el día 2 y el día 3. ¿no?
1: Sobre todo porque son los días tradicionales en los, los que... Los festivos. Exacto, en los que hay festivos nacionales alrededor del Año Nuevo, que es una de las grandes fiestas del año, uno de los grandes festivos del año en Japón, ¿no? junto con el Obón en agosto. Y claro, esos tres días en los que normalmente, si vais sobre todo por barrios pequeños o sitios más rurales, sí que vais a encontrar lugares cerrados, que esto nos no lo pregunto preguntáis mucho de, yo es que voy a Japón el 1 de enero, me, lo voy a encontrar todo cerrado. Pues hombre, depende, ¿no? En los
0: barrios, sí, en la vida de barrios, sí, hay muchos negocios, Exacto. muchas tiendas eh, cerradas, pero si te vas por zonas turísticas, el centro de Tokio, el centro de Kioto, hay un montón de tiendas abiertas, de restaurantes tiendas abiertos, abiertas. Etcétera, etcétera.
1: Pero claro, son tres días importantes en los que, bueno, pues los japoneses aprovechan, para descansar un poco del mundo laboral y para volver también a sus lugares de origen, Eso para es. pasar tiempo con sus familias. Y claro, como está todo cerrado, sobre todo en esos entornos más rurales, pues necesitas tener comida preparada.
0: Claro, porque tradicionalmente la mujer era la que iba al mercado a comprar cada día para elaborar la comida de ese día. no Evidentemente, esto, si está todo cerrado, pues ya no se puede hacerlo. Tienes, tienes que comprar antes y elaborar antes todos esos platillos y tienen que ser platillos que aguanten varios días Exacto. elaborados y ¿no? que se Preparados. puedan comer
1: lo que hemos dicho a temperatura ambiente pero claro no sería Japón eh, si simplemente fueran platos que se pueden comer pues un par de días después, tres días después a temperatura ambiente sino que además pues todo tiene una gran carga simbólica mm. porque lo hemos mencionado muchas veces en el podcast eh, muchas de las cosas que hay en Japón que si sí, los amuletos que si sí, los colores o los, las festividades todo está imbuido de una gran carga simbólica. Y claro, cuando encima estamos a principios de año con todo lo que eso representa, nuevos comienzos, lo, nuevos claro esfuerzos, es que es tan nuevos importante de todo, para ellos. pues sí. es todavía mucho más simbólico. Sí,
0: sí, sí. Esta comida eh, se presenta siempre en unas cajas, de ahí el teatrillo, lo que estábamos hablando al inicio de este episodio, se presentan unas cajas parecidas un poco a las cajas de Ovento, pero que son cajas apilables, ¿no? Se van apilando varias cajitas, todas ellas. Normalmente son cajas lacadas, muy, muy bonitas. Evidentemente, claro, eso ya va a depender de, del nivel que haya, el nivel económico de cada familia. Y si las compras, pues también del nivel, ¿no? De lo que puedas pagar. Pero digamos que para que os hagáis una idea un poco mental, eh, apilad varias cajas lacadas de ovento y tendríais las yubaco, que son las cajas en las que se presenta esta comida de los echidonis. Claro,
1: pero cajas más de formato cuadrado, ¿no? Sí. No como algunos oventos de los que compramos, los equiven, por ejemplo, para el tren, que son rectangulares, hmm. sino cajas cuadradas y pones otro cuadrado no encima y otro encima ¿no? a veces varios niveles incluso
0: exacto entonces eh, como en, el, en los ovento estas cajas también están, tienen separaciones ¿no? digamos tienen espacios eso, eso. diferenciados para diferentes elaboraciones entonces realmente visualmente es una pasada cuando tú ves los exteriori porque vas eh, cuando vas quitando ¿no? vas vas desapilando no sé cómo se dice el verbo de sí. eh, ir expandiendo todas esas cajitas no que las tenías aquí piladas, las vas poniendo todas en la mesa, hay un montón de elaboraciones, un montón de ingredientes, un montón de colores, es maravilloso. Bueno,
1: en cierto modo puedes recordar, si algunos ya habéis estado de los que nos escucháis viajando por Japón y habéis hecho noche en algún ryokan, no esto que recomendamos, que tiene la cena kaiseki y demás, salvando las distancias habréis visto que en la cena kaiseki tenéis al mismo tiempo en la mesa un montón de platos y de preparaciones diferentes, ¿no? No es como en un menú occidental donde te van trayendo ahora un plato, cuando te lo terminas te traen el siguiente, sino que está todo a la vez, ¿no? Y estas cajas yubaco al final muestran toda la comida también al mismo tiempo, ¿no? Mm. Y entonces visualmente tú tienes un montón de preparaciones eh, distintas.
0: A ver, normalmente existe un orden más o menos predeterminado para colocar la comida en Eso estas sí. casas, eh, en estas cajas Yubaco. Eh, cada vez quizá somos más, mmm, no somos tan estrictos a la hora de colocar las elaboraciones, porque también es verdad que va a depender de la familia, se va a hacer más de una cosa menos de otra. ¿no? Hay muchas elaboraciones diferentes, bueno, entonces se pueden hacer todas o se pueden elegir En cuáles, este caso, ¿no?
1: claro, cambia la cosa. Si lo cocinas en casa, que lo que tú dices, puedes poner lo que te apetezca más y lo que menos te guste lo pones menos... Aunque también a lo mejor en algunos casos dices, es que esto es simbólico, hay que poner, aunque sea uno, pero si lo compras en grandes almacenes, claro, ahí sí que tienes. Bueno, un pero poco... hay variación, sí, ¿eh? Hay Porque variación. hay muchos
0: tipos y también depende de la gente que seáis en casa, ¿no? Si sois más, si sois menos. Exacto. Ah, también puedes comprar A ver, en, en los grandes hay...
1: almacenes es verdad que se venden de diferentes precios, ¿no? Entonces, pues los, los más baratos tienen menos variedad de preparaciones. Las más caras tienen mucha más variedad. Lo que quiero decir es que las que compras eh, los hechizos y en estas cajas Yubaco que compras en grandes almacenes, aunque sea de la que tiene menos niveles apilados, pero va a tener de todo. No es tanto como si tú lo cocinas en casa que dices me puedo centrar más en este tipo de cosas que me gustan más ¿Pierro? y menos claro. en esto. ¿no? Entonces...
0: Totalmente. Pero bueno, vamos a imaginar que tenemos la caja Yubaco perfecta, pues normalmente en el piso superior, en lo que sería el Ichi, Ichi no Yu, piso superior, vamos a colocar aperitivos, ¿no? Temas de, por ejemplo, judías, pequeñas judías o las sardinitas, que a mí esas me encantan, las sardinitas, eh, tazukuri, este tipo de cosas, ¿no? Lo que llamaríamos un poco aperitivos. Luego, en el segundo piso, que sería el ni, el ninoju, estarían un Ese poco los entrantes. De, de dos, exacto. Estarían los entrantes, ¿vale? Ahí teníamos, pues, por ejemplo, el curikinton, ¿no? Que oh, sería castaña. una pasta de castaña. Qué rico. Eh, las tortillas, estas tortillas eh, envueltas, enrolladas. enrolladas, ¿no? Los Kamaboko, los pasteles de pasta de pescado que tanto les gustan a los japoneses. Y ¿no? sobre
1: todo porque además son muy fáciles de comer fuera de... O sea, fríos, exacto, bueno fríos, temperatura a ambiente, temperatura ambiente. Porque ya está
0: todo cocinado. Totalmente.
1: Claro. Y el camaboco, además, le puedes dar la forma y el color que quieras. Con lo cual se presta mucho también a que visualmente puedas jugar mucho con ello, como cuando hablábamos del Oden. Aunque si te paras a pensarlo, dices, es todo de lo mismo, ¿no? Es
0: lo mismo, es lo mismo. Luego el tercer piso, que sería el San 3, ¿eh? San no Ju. Estarían tema de pescados y mariscos. Esto va a ser importante, este piso, ¿eh? porque ahí hay mucha simbología, ahora hablaremos de ello. Y luego en el cuarto piso, que sería el yo, yo, no, yo estaría todo el tema de verduras, hortalizas, setas, este tipo de cosas. Exacto. ¿no? Todas estas elaboraciones.
1: Y a veces hay un quinto piso, eh, pero curiosamente el quinto piso está vacío, ¿no? Y aquí empezamos ya con toda esta simbología de la que hablábamos, porque que el quinto piso esté vacío simboliza la prosperidad para el futuro, porque hay huecos para llenarlo de todas las cosas buenas que te van a llegar en el Qué año. ¡Qué
0: bonito! Me parece súper bonito esto, deberíamos deberíamos. Es súper bonito, pero
1: a veces también eh, genera una carga <risa> mental de estrés. Demasiada importante. simbología, ¿no? Claro, porque tienes que estar prestando atención a toda esta carga simbólica constantemente. ¿no? Y, y, y hay veces que simplemente quieres comer, independientemente de si la comida esté más rica, menos de si está preparada ya de antes o no, pero dices quiero comer porque necesito el sustento, ¿no? O sea, no necesito tener que estar todo el rato que me recuerden lo simbólico que es esto, aunque es verdad que es muy bonito.
0: Pues Luis, el Osechi Ryori no es para ti si no quieres estar pensando todo el rato en el simbolismo, porque realmente es una de las comidas con más simbolismo, eh, no sé si del mundo, casi me atrevería a decir, de pues, Japón desde luego, ¿no? Porque eh, todas las elaboraciones o al menos casi todas, yo diría que todas, tienen una, un simbolismo, ¿no? tienen una, una idea. Eh, a grandes rasgos, todas nos quieren traer salud, buena fortuna, prosperidad, longevidad en el año que entra, pero luego eh, hay cada una simboliza una cosa diferente. ¿no? no sé si... A ver, es verdad que hay muchas elaboraciones diferentes a lo largo del país. Claro, estamos hablando... Bueno, de hecho, en nuestro primer libro hablamos justamente de gastronomía local, ¿no? gastronomía bueno, regional. Claro. Hay mucha variedad. También en los Echiriori es diferente los Echiriori que se comen en Hokkaido que el que se comen en Kyushu o Kinawa o donde sea. ¿no? Al final, hay muchas elaboraciones diferentes en cada pueblo, casi me atrevería a decir. Pero sí que hay algunas elaboraciones Genéricas que tienen una fuerte carga simbólica.
1: Totalmente. Carga simbólica tanto por lo que representa el ingrediente y lo que supone, como a veces hemos hablado, ¿no? De que, oh, es que este pescado pues, representa la prosperidad o la perseverancia y esto, pero a veces también por el propio nombre de la preparación. El nombre, el color, a
0: veces, la forma y todo. Todo, todo.
1: Es que hay simbología en un montón de aspectos diferentes. ¿Te
0: parece si repasamos algunos de las elaboraciones más típicas y explicamos su simbología? Yo creo Me, que puede ser interesante. Sí, hombre, seguro. Intentaremos poner... Digo intentaremos porque, claro, el, el episodio lo estaréis escuchando justo antes de Navidad. Son fechas bueno, muy complicadas, Son fechas siempre complicadas, de mucho trabajo, mucho trabajo, pero bueno, vamos a intentar poner algunas fotos también de los Echiriori en redes sociales para que veáis esto que os estamos contando ahora para que lo veáis en imágenes. no Mira, por ejemplo, podemos empezar por las huevas de arenque las kasunoko. El
1: kasunoko, ¿no? efectivamente. las huevas
0: de arenque son bueno unas huevitas no pequeñas huevas de color así amarillento tienen un toque casi crujiente no sí, por fuera que es... no se
1: comen crudas no. en este caso como a veces en las de otros pescados sino se marinan en caldo dashi sake y salsa de soja es decir un... ingredientes típico, muy típico
0: ¿eh? es el típico bueno pues como son huevas huevas de arenque ¿eh? y en japonés es el kazunoko el koz es el kanji de, de niño. niño, ¿no? De, 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 sí, de niños, pues que simbolizan la fertilidad. Porque realmente el kazu, no ko, el kazu, es otro kanji. Que significa literalmente cantidad de niños, ese caso oco cantidad de niños. Bueno, Con es lo que cual, las propias huevas fertilidad. de arenque
1: son eso, son muchos,
0: bueno, claro, muchos posibles son... niños. Pero, <risa> sí, es un poco chungo, si lo es piensas. Es un poco chungo, ¿no? Pero sí, ¿no? Así que. Bueno, eh, esto es ahí como
1: tenemos... buscando a Nemo, ¿no? Al final, todas las huevitas <risa> estas, y solo queda Nemo.
0: Ay, qué triste Ay, pobre. Eh, Pues eso, fertilidad. Cantidad de niños, fertilidad. Luego, otra muy típica, un ingrediente que no falta en ninguno, sechiriori, son las kuromame.
1: Kuro es negro y mame son las habas de, de soja, las judías, las judías de soja. Sí. En este caso, negras, ¿no? Unos frijoles negros, vamos.
0: Eh, son suaves, son dulzonas. Eh, da, va a depender un poco de la elaboración. Se va a notar más la salsa de soja eh, o, o menos. Porque si también... Es que al final todo sabe un poco a lo mismo, porque todo sabe... A salsa de soja, a sake, a mirin, a azúcar, que son un al dashi, ¿no? A pues pasta un poco, de pescado,
1: a judía. ¿eh? Sí,
0: pero que todo es, eh, al final, todo se marina de manera parecida, ¿no? Eh, ¿Por qué es simbólico? ¿Qué, qué, simbolo, ¿Qué simbología tienen las kuromame, Luis?
1: Pues protegen de las desgracias y las enfermedades.
0: ¡Hala! ¿Y eso?
1: Pues porque en japonés se puede decir eh, mame eh, para salud. ¿No? Y, por ejemplo, si dices Mamenija Taraku significa trabajar infatigablemente. ¿No? O puedes decir mameni kuraseru, que significa vivir con salud. Entonces, realmente el plato este, como tiene la palabra mame de judía, pues como esa palabra es homófona con estas otras, pues simboliza tanto el trabajo infatigable, simboliza también la vida con salud, etcétera, etcétera. Qué
0: chulo, qué bonito. ¿No? Es,
1: al final es eso, es en, en japonés, muchas veces lo hemos hablado de no se podría en japonés cambiar, quitar los kanji y poner solamente el hiragana o el katakana porque hay muchas palabras homófonas, demasiadas y entonces sería complicado eh, saber de lo que estás hablando y precisamente bueno no lo hay... sé
0: esto bueno, porque es lo que yo estudiando es coreano ahora mmm, que tiene el hangul y eh, le sucede exactamente igual es que con el japonés. es lo que dicen
1: los japoneses no sí. pero el hecho de que haya tantas palabras homófonas es parte también del Les del humor jugar. es exacto. parte del humor exacto. japonés que estos juegos de palabras sí. porque suenan sí. igual y es parte también de esta simbología, porque dices, es que este ingrediente se dice igual que otra cosa que me interesa, ¿no?, por lo que significa.
0: Totalmente, y de hecho, mira, otro ejemplo, que es el que he dicho que me gustaban mucho a mí, las pequeñas sardinitas secas, las tazukuri, es un ejemplo perfecto de esto que estás diciendo, porque esas sardinitas se llaman tazukuri, y si lo veis escrito en kanji, el ta es el campo de arroz. Claro. ¿vale? Y el zukuri es el de usarse, utilizarse. no Entonces, algo que se utiliza en los campos de arroz. ¿no? Eso es el nombre de estas sardinitas. Que, bueno, de nuevo, son sardinitas que se preparan con esa salsa dulzona que me gusta a mí, ¿no? Pues mirin, salsa de soja, saque, azúcar. Exacto. Están deliciosas. Otra vez lo mismo. Y qué simbolizan? Pues la prosperidad y la abundancia. Y me diréis. ¿Por qué? Que tiene que haber la prosperidad, la abundancia, lo que has dicho de los campos de arroz.
1: Bueno, claro, porque en la antigüedad las sardinitas estas no se usaban para abonar la tierra de los campos de arroz y Exacto. tener buena cosecha, ¿no? De hecho, de, de ahí el nombre. Pues, y claro, claro, algo que usas para un campo de arroz que además que te trae. es tan importante ahí. el arroz en la cultura japonesa, ¿no? Es el cultivo, digamos, más icónico, más eh, puramente japonés, pues claro, es que es perfecto.
0: Eh, ahí está, ¿no? Entonces me gusta, me gusta este, estos juegos, ¿no? Más eh, ingredientes típicos, pues el kombu maki son rollitos de alga combo que se han, bueno, este alga se ha hervido así muy lentamente en un caldo, un caldo dashi, también con mirin, azúcar, salsa de soja, ya veis que repetimos, siempre es más o menos. Por eso decíamos al inicio, sabores muy parecidos, todo, porque todo se ha preparado. De una en... manera parecida. Sí, con a esta veces, base de salsa de salmón. A veces ¿no? estos
1: rollos se rellenan de salmón, a veces no, y se atan con tiras de calabaza japonesa, la llamada campio. Ay, de hecho, el nombre del kombu maki, ¿no? Pues si habéis comido sushi, habéis probado los makis. Maki, ¿no? Es exacto. el mismo maki. Maki de que enrollarse. El... De... ¿no? Exacto, el y el kombu, pues del, del, del alga kombu.
0: Y mira, este, el kombu maki simboliza la felicidad. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque el término del alga kombu se puede pronunciar también a veces como kobu. Y kobu rima con la palabra japonesa para referirse a la alegría a la felicidad que es yorokobu así que entonces no es por casi asimilación o exacto por como tienes una palabra mucho.
1: bonita que te gusta que es yorokobu mmm. ah yorokobu oh, pues mira, suena kobu... a kobu
0: que suena a kombu y esto pues ya está tenemos hacemos el kombu aquí y así simboliza exacto. la felicidad es, es chulo no es Pero divertido. entonces también
1: podemos ir a comer sushi no nos pedimos un montón de rollitos y ya estábamos haciendo comida
0: no porque el rollito no es, no es lo es importante es el combo. Ah, claro. Luis, claro.
1: No es verdad, no. Jo. Estás
0: pensando en comer sushi, yo estoy, ¿eh?
1: yo estoy pensando en comer sushi. Sí, es que me gusta más que los Osechi
0: Más elaboraciones típicas. Todas estas son muy típicas. ¿eh? Los vais a encontrar siempre en casi todos los Osechi riori. Pues el datemaki, que es muy parecido al tamagoyaki, solo que en este caso se le añade pasta de pescado no a la, a la tortilla. vale Tiene una textura quizá un poquito más esponjosa que el tamagoyaki. Pero ¿no?
1: vamos, que también es una tortilla particular. Enrollada, ¿no? sí. Y una con un cierto toque dulzón, Muy dulce. Este, no como la tortilla francesa, no, no, por no, ejemplo, no, no. que estamos acostumbrados. Mm.
0: En este caso simboliza el conocimiento, la educación, la sabiduría, el, el, la cultura, ¿no? Casi.
1: Bueno, claro, porque ¿Por es qué? que la forma enrollada de la tortilla, Ahí pues está. representa para los japoneses un pergamino que es históricamente un símbolo de sabiduría.
0: Y atención P al nombre, Luis. Claro,
1: es que cuando dices datemaki, Date. es que incluso sin saber mucho de Osechi Ryori, yo digo, Date, yo conozco a un señor Date.
0: El señor, el señor Onigiri, que lo llamamos en nuestra casa, Date Masamune, Exacto. gran señor feudal de la zona de Tohoku, la zona de Sendai.
1: Exactamente. Eh, bueno, la
0: actual ¿no? zona de Tohoku, actual zona de Sendai. Nosotros le llamamos el, el señor Onigiri porque en la zona de Sendai... Se, hay muchos artículos así, bueno, souvenirs para turistas en los que eh, Date Masamune se presenta como un onigiri. Entonces, Exacto. la cabeza la de, de Date Masamune
1: pues tiene el parche en el ojo, ¿no? Porque si habéis visto alguna de estas series recientes pseudo históricas sobre el Japón de los samuráis, Date Masamune tenía un parche en el ojo. Pues sale una cabeza que es un onigiri.
0: El con el casco típico. Con el
1: cabuto típico del samurái, pero además con la forma del, que, del casco de Date Masamune. Que es
0: muy reconocible. Es muy
1: reconocible ¿eh? y con el parche. Entonces resulta sí. muy divertido. También es muy triste, ¿no? Dices, pobre. Va a pasar a la
0: historia como un onigiri. Claro, omigiri. un
1: señor, ¿no? Que era un gran señor feudal, ¿no? Muy, pues,
0: bueno. pues Supuestamente con grandes, claro, muy importante, ¿no? ¿no?
1: Claro, y con grandes hazañas bélicas y convertido en una figura de onigiri que les gusta a los niños y demás. Pues, bueno. De
0: hecho, Eric tenía una camiseta de, de, de Date Masamune. Date onigiri. Onigiri, maravillosa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se llama, por qué estamos hablando de Date Masamune, Date Maki? Bueno, pues se dice que a Date Masamune le gustaba mucho esta elaboración y de ahí que ahora ya lleve su nombre y es Date Maki, ¿no? El, el rollito de Date, del señor Date, de nuestro querido señor Onigiri.
1: Qué bueno. Bueno, luego hemos dicho también, cuando estábamos hablando de los diferentes niveles que había en las cajas yubaco, que en uno de ellos había el mm. ¿no? que es esta pasta de castañas hervidas, que mm. la verdad es que está muy rica, lo que pasa que para mí está muy rica cuando lo comes, por separado. Cuando lo juntas con todo el resto de los Echi Riori, quizás esa textura al final es todo más un poco de lo mismo,
0: ¿no? Bueno. Pasta,
1: servida, tal, sí, pero bueno.
0: Sí, eh, a mí me gusta mucho, y me gusta mucho su simbología. Claro. Porque, bueno... Simboliza la fortuna, la prosperidad en los negocios. Y diréis, ¿qué tiene que ver una castaña con la fortuna, con la prosperidad en los negocios? Bueno, pues básicamente es por su color. Porque Exacto. la pasta tiene un color amarillento.
1: Pues eso es como de dinerito.
0: Claro, claro. Y además, fíjate en el, en el nombre, curiquín... Ton. Ese
1: kin es el kanji de oro.
0: Claro, no se escribe como con el kanji de oro, pero sí que suena como kin sí, de oro. Sí, que suena
1: como el kin del Entonces, kanji claro, de oro.
0: dices, tiene es una pasta de color amarillento y en el nombre tiene kin. ¿Qué suena a oro? Pues ya está, ya perfecto. Está, Fortuna y prosperidad en los negocios, lo tenemos pues
1: perfectísimamente. Todo. Luego hemos hablado de que también había judiones, ¿no? Preparados en este... En este bueno, hemos hablado
0: de varias judías varias ya, judías, estas son exacto, otras. Estas son ¿no?
1: otras, son las Otafukumame.
0: Exacto. En este caso, bueno, clarísimamente, eh, simboliza la gran felicidad, porque Otafuku, realmente, bueno, Tafuku es buena mucha buena suerte, o puede ser, puede sonar a grande, ¿no? Con lo cual gran felicidad. De hecho, bueno, es un nombre que también se usa mucho en ciertas máscaras, Eso máscaras es. de esas es una máscara de una señora, hace un poco regordeta, ¿no? Normalmente. Robicunda, sí, sí eh, con una sonrisa muy amable, como muy simpática, que trae justamente felicidad, ¿no? Así que esas, estas, estos judiones como se llaman o tafukumame, pues son que ponerlo, las judías sí sí, claro. de la gran felicidad, ¿no? Fantástico.
1: También tenemos el kohaku kamaboko que mm. es un pastel de pasta de pescado, ¿no? El kamaboko ya nos lo, nos lo, dice en este caso de color rojo y blanco que son los los colores tradicionales del año nuevo japonés. De hecho, ¿no? Kohaku eh, rojo y blanco Ese hace, si os acordáis o si habéis visto alguna vez televisión en Año Nuevo en los blogmas, fin de año los, los blogmas, blogmas de, de japonismo.
0: japonismo en claro
1: YouTube. no pues sabemos que existe este programa el Kohaku Utagasen no que es el programa musical que es una competición entre los bandos rojo y blanco precisamente no hombres contra mujeres y bueno pues que compiten para ver quiénes son los que han cantado mejor
0: exacto entonces el blanco y el rojo son los como tú has dicho, los colores tradicionales del Año Nuevo. Así que claro, ¿qué simboliza este Kohaku Kamaboko? Pues la alegría, un poco la felicidad. ¿Por qué? Porque son colores, es, es una elaboración hecha con colores festivos, colores del Año Nuevo. Totalmente. Entonces, esto nos trae bueno, alegría.
1: Pero es que encima todavía es mejor, ¿no? Si queremos seguir con el simbolismo. Porque, claro, esta pasta tiene color eh, rojo en el interior, blanco en el exterior, y se corta de manera que parece el sol naciente y la propia bandera de Japón. Sí. Es decir, que ya no solo es el simbolismo de que comer esto sea como comer alegría, sino que es que estás comiendo y estás visualizando tu propio país, ¿no? Estás visualizando Japón, su bandera, eh, dices, madre mía.
0: No es la única elaboración que juega con estos colores del blanco y el rojo, no los colores tradicionales del Año Nuevo. Eh, también hay verduras, normalmente las amasu se llaman, que son verduras encurtidas, normalmente en vinagre y en yuzu, que buscan justamente también eh, resultados en blanco y en rojizo. ¿no? Cuando decimos rojo, pensad también a veces rosa, es más parecido a veces sí, al exacto. rosa que al rojo, pero bueno, nos vale igual. ¿no? Y de nuevo, pues eso, un rábano, por ejemplo, un daikon encurtido, unas zanahorias encurtidas, pues conseguimos estos colores del Año Nuevo, con lo cual simbolizan también estas verduras, las coja con amasu la alegría, de nuevo, ¿no? la felicidad.
1: Luego, otro ingrediente que podemos encontrar en el Osechi Riori son las rodajas de raíz de loto, que es algo que se come bastante en Japón en este caso se llama renkon ah, el
0: renkon sí, sí, sí muy rico me encanta a mí el, el, es que el renkon sí. y qué simbología tiene Luis el, bueno, el renkon eh,
1: pues si habéis visto cómo son las rodajas de la raíz del ótono eh, veis la estáis visualizando veis que tiene como muchos agujeritos mm. ¿no? entonces representa la visión de futuro porque si miras a través de esos agujeros de la raíz te puede ayudar se dice a fijar tus objetivos para el año que entra
0: ¡Hala! qué chulo Oye, esto me gusta, esto lo, lo hombre, vamos, vamos a tener que a hacer ver, unos enchiriori Puede, puede personal. que guste,
1: ¿no? Pero claro, aquí solemos decir, no se juega con la comida, ¿no? Tú imagínate, <risas> tienes ahí la comida y vas y agarras el trozo de raíz del loto y te lo pones delante del ojo y dices, hombre, en estos es poco serio. <risas>
0: Bueno, más elaboraciones. Una de mis favoritas. A mí esta siempre me hace sonreír mucho. Y son crustáceos, ¿no? Langostino, a veces ciertas langostas. Esto con las traducciones ebi en japonés, ebi, la gamba. Sí, gamba. Va a depender un poquito de... Pero a veces suelen
1: ser estas grandes gambas como las que es. encuentras también en tempura, en ciertos cuencos de soba o de udón, ¿no? que son muy alargadas.
0: Aquí normalmente se cuecen con salsa de soja y sake... Y diréis, ¿y por qué la gamba? ¿Qué, simbolo ¿Qué simbología tiene la gamba? Pues bueno, la gamba simboliza la longevidad, Exacto, la larga la y próspera de la vida. Y ¿eh? Ahí en plan claro. de X. Y, y diréis por, ¿por qué, ¿no? Claro. Perdona, pero ¿por qué, Luis?
1: Pues por qué, pues porque la gamba tiene una forma como encorvada, ¿no? Una vez que se, que se cuece. Y eso recuerda a la espalda encorvada. De una persona mayor. Y las barbas, ¿no? Esos bigotes de las de las gambas, pues representan también las barbas de una larga vida.
0: No me digáis que Entonces, esto claro, no es te está comiendo a tu
1: abuelo, en <ríe> no, cierto hombre, modo. No, hombre,
0: no es eso. Ah, no. Pero es fantástico, me encanta. Ven la forma de la gamba, ¿no? Así encorvada, dicen, es como la espalda de la yaya bueno, esa que te has cruzado en Japón, porque hay, es verdad sí, que hay muchos abuelos que, y abuelitas que caminan, muy encorvados. que caminan con su bastoncito muy encorvado. De todas
1: maneras, aquí, Laura, hay que decir eh, también en de ser un poco bueno abogado del diablo que lo Venga, somos ahora. mucho que realmente es yo creo que en muchos casos no es tanto oh mira qué bonito qué simbología tiene sino qué ingredientes existen sobre todo antiguamente cuando se hacía los hechos bueno, anteriores es
0: buscar un poco la similitud a, a eso me refiero es ¿no? que
1: tenemos que podamos utilizar y que aguante varios días preparados sin estropearse mm. vale pues ahora que tenemos estas cosas ¿Qué simbología le podemos y cómo lo justificamos? Exacto. Sí, sí, es un poco más en ese sentido que al revés, porque claro, es que si no, tú dices, ah, pues mira, puedo buscar esto que es muy simbólico, pero es que está cocinado y se me estropea al día siguiente, no me aguanta.
0: Bueno, me da igual, yo te entiendo y estoy de acuerdo, pero a la vez es súper divertido es y hasta me gusta. ¿no? Eh, más ejemplos de este simbolismo en el Osechiriori, pues por ejemplo el besugo. El besugo normalmente estará preparado a la sal, es el tai, tai no shioyaki, sería a la sal. También va a aparecer mucho mira, en los Esto Sí, que
1: era muy típico, al menos por ejemplo en, en Madrid. En eh, Nochebuena, ¿no? Eh, bueno, en general, en Navidad, por estas fechas. Vale. ¿no? En general, bueno, en, en varias partes de España es muy típico comer besugo.
0: Mm, pues mira, en Japón también, y simboliza la felicidad y la prosperidad. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Luis? ¿Por qué?
1: Pues no lo sé, pues eh, explícamelo tú, Laura.
0: <risa> no te acuerdas, ¿eh? que no, Te Te pillaba ahí, te pillaba, ¿eh? Bueno, pues fijaros. Pues porque el, la, eh, además de significar besugo, el tai, es la terminación de la palabra medetai, ¿eh? Que eso a lo mejor nos puede sonar ya un poco, que es una palabra que significa algo así como suceso feliz una traducción un poco así, mm. así, ¿eh? Básicamente, de nuevo, es el tai, nos recuerda la palabra medetai, con lo cual que significa algo que nos trae felicidad, con lo cual también, oh. pues, felicidad. Y prosperidad un poco viene también, eh, porque el, el besugo es una imagen que vais a ver mucho en Japón es en verdad. Año Nuevo, por ejemplo, en los festivales de Ebisu, ¿no? Sí, cierto. Y demás, eh, ¿por qué? Pues, pues cuando un pescador... Podía pescar mucho besugo, eso se vendía bastante bien de precio, se sigue vendiendo bastante bien de precio, con lo cual era dinero que entraba realmente O si se lo rápido, quedaba, ¿no?
1: pues podía alimentar a toda su familia, También, ¿no? Porque es un pescado Entonces, considerable. Eh, y al
0: propio pescado, la imagen que tiene es de abundancia, de prosperidad, ¿no? De que, que, que las cosas van bien. Y encima, cuando lo juntamos con hace, parece a la palabra medetai, pues ya tenemos ese ese puntito de felicidad, ¿no? De que trae felicidad.
1: Ya que estamos con los peces, los pescados, Laura, <risa> los pues...
0: Los peces, los panes y los, los peces...
1: Panes y los peces. Eh, otro pescado típico de los Echirriori es el buri, ¿no? En inglés el amberjack, mm. la serviola, en español a veces pez limón, aunque esto nos puede confundir un poco, ¿no? Con el jamachi. O sea, bueno, pues eso, lumberjack en, en, en inglés, que se suele cocinar a la plancha, ¿no? El buri no yakimono.
0: Y simboliza el éxito en los estudios, en una carrera profesional, el éxito. ¿Por qué? Pues mira, sucede un poco lo mismo que tú estabas aquí diciendo cómo traducimos, ¿no? Este buri tiene varios, ¿no? Parece que, sí. que nos cuesta darle un nombre. Bueno, en japonés este pez también recibe diferentes nombres a medida que va creciendo, depende del tamaño que Pasa tiene. Pasa con otros
1: peces también, Exacto, verdad, ¿no? entonces sí. a
0: medida que va creciendo pues le vamos dando un nombre diferente. Esto simboliza pues los pasos, ¿no? Un poco los peldaños que uno va subiendo en la carrera profesional o en la carrera Exacto. de estudios. ¿no? Exacto. Entonces, entonces simboliza eso
1: que vas a prosperar y vas a subir peldaños hasta que alguien te cocine a la planta. <risa>
0: Bueno, sería una manera de explicarlo, me parece muy bien. Eh, ¿Más elaboraciones típicas? Pues el Nishiki Tamago. Bueno, es, esto
1: de tamago ya suena no a huevo, suena claro. Suena huevo,
0: pues nishiki tamago es un huevo enrollado, ¿vale? Normalmente se presentan rodajas, a veces también como en espiral o hasta en cuadrados y como hasta rectangulares, ¿no? Un poco así. Y siempre tiene el color blanco y amarillo.
1: Claro, sobre todo porque cuando antes de cocer se separa la clara de la yema, entonces el nishiki tamago acaba teniendo los dos colores, ¿no? El blanco y el amarillo por separado y esto representa por un lado eh, la plata y el oro y claro, pues plata y oro pues, Fortunita,
0: dinerete dinerete, fortuna y... Bueno, son los temas importantes tanto prosperidad, final, ¿no? salud, éxito, felicidad, eh,
1: alegría y salud, dinero. dicho
0: en longevidad para los japoneses, ¿no? Sí. Tener una larga vida. Y próspera. Sí, próspera también. Eh, felicidad, luego hemos visto algo de fertilidad también, ¿no? En fin, eh, se, se repiten muchas cosas. Una elaboración que a mí me gusta mucho es el Kimpiragobo, que es la bardana, bardana estofada. Este es un plato que podéis, os van a servir mucho sí. en Rioja, lo vais a encontrar también mucho a veces en, en varias elaboraciones, ¿no? en restaurantes, os lo van a poner normalmente una pequeña porcioncita, así un poco como una tapita, sí. a mí me encanta. Y bueno, esto simboliza la fuerza y la resistencia para el año nuevo.
1: Luego también tenemos, pues claro, con lo importante que es el arroz en, en Japón, y hemos hablado antes también de las judías, pues el sekihan, que es un arroz con judías rojas que en este caso no es exclusivo solo de los Echiriori, porque mm. se prepara en celebraciones Eso diversas es. en Japón, pero es un plato, ¿no? Este, este arroz con esas judías rojas ahí mezcladas que simboliza la paz y la prosperidad.
0: De hecho, el último año nuevo que pasamos en Japón, fuimos un día, estábamos en Kioto y fuimos a comer tonkatsu. Me acuerdo Exacto. que estábamos en, en el distrito del saque de Fushimi, fuimos a comer tonkatsu y en el menú habían cambiado el arroz blanco, ¿no? Normal. Exacto.
1: ¿Y era por, un sekihan?
0: Esa, por esa, ay, madre mía, me quedaba ahí atrancada. Exactamente, iba a decir, por el sekihan, el, el arroz este con judías rojas de celebración, ¿no? Totalmente.
1: Y esto. En este, en, en este caso, estas cosas son muy curiosas, ¿no? Porque incluso en un restaurante de tonkatsu que no tiene absolutamente nada que ver con el Osechi Riori, que aprovechen para servir la parte del arroz al estilo del Año Nuevo con esa idea de prosperidad, de paz... Resulta, resulta muy bonito.
0: Bueno, es un poco la demostración de que tienen. son muy detallistas para ciertas cosas, ¿no? Este tipo de cosas las tienen muy en muy la cabeza. Sí. Exactamente. ¿no? Y bueno, para terminar, vamos a poner una frutilla, y en este caso será la Daidai, dai, una naranja, mandarina, amarga, ¿no? Entre una bueno, naranja y una mandarina.
1: Si habéis visto algunas decoraciones de Año Nuevo típicas japonesas, como el shimekasari, o como el, el kagamimochi, pues esa mandarina que se ve, a veces en algunos de ellos, es una daidai. Dai.
0: Y claro, daidai... Dai. ¿No? Significa, se escribiría de otra manera, pero significa de generación en generación.
1: Con lo cual, ala, ya tenéis otra vez el tema de fertilidad, fertilidad de, ¿no? de que de
0: avance que, la familia. De que la
1: familia continúa. Eso, exacto. Es, eso es. Que es curioso, ¿no? Que se utilice tanto estas imágenes, tanto en las decoraciones de Año Nuevo como en los Echi Riori, cuando precisamente la familia en Japón. Mucho, mucho no es que continúe, porque la <risa> población va disminuyendo, ¿no? Quiere decir, cada vez Qué hay vale. menos niños. Bueno,
0: pero por eso hay que poner naranjas para que bueno Pues, no, que está siga, sirvi... pues si no... no está sirviendo
1: de mucho. Pues imagínate
0: si no hubiera naranjas. <risa> imagínate, ¿no? Eh, bueno, como decíamos, que esto lo hemos estado hablando antes, eh, cada vez hay más gente que compra las cajas de Osechi Iriori preparadas en grandes almacenes. También es curioso, en los últimos años hemos visto anuncios en las tiendas, en los Combini. En las tiendas estas de conveniencia, abiertas 24 horas... Que a ver, hasta... las tiendas
1: de conveniencia al final Tienen son todos. negocios, ¿no? Y cuando ven que hay cosas populares en Japón, hablamos, por ejemplo, del pollo frito del KFC para Navidad, pues dicen, nosotros no somos un KFC, pero si los japoneses quieren pollo frito en Navidad, nosotros también lo vamos a ofrecer.
0: Exacto. Y además es que en los últimos años lo que están haciendo es vender sobrecitos... Uh, de las diferentes elaboraciones entonces tú imagínate que, que no viajas a, a la casa de tu familia para año nuevo y a lo mejor vives solo o vives en pareja ¿no? y dices es que yo paso de hacer todas estas elaboraciones bueno pues una otra opción que tienes es comprar los diferentes sobrecitos de las elaboraciones que quieras, normalmente son sobrecitos chiquititos, a lo mejor cuestan ciento y pico yenes, no gran cosa, y te preparas tú los echiriori con esas, esos sobrecitos en casa. no Porque, claro, comprarlos, como tú decías, en esos grandes almacenes, como el Takashimaya, por ejemplo pues es que se nos puede ir a hasta 300 euros una, una caja O más, es verdad ¿eh? que
1: ahora el yen está un poco, sí, claro. Un poco mal. claro.
0: Pero bueno, pero hay que son... pensar que son, que son japoneses los claro, que compran eh, para en los ellos ochirri. tienen
1: su nivel de sueldo normal, pues a lo mejor eso, pueden estar cincuenta mil yenes algunas de estas cajas de Riori, que ¿eh? es, una, es una barbaridad. Entonces, eh, pues... Estela, es duro, es estela.
0: duro. Luego también hemos visto que en los últimos años pues hay eh, elaboraciones de estilo occidental hasta elaboraciones de estilo chino que se, han, se van incorporando de alguna manera a los Echiriori. No es extraño, pensad que cuando Japón abrió, reabrió al mundo no ahora en 2022, sino a finales del siglo XIX pues eh, cambió mucho la, la gastronomía japonesa, ¿no? Se surgió una nueva pata de la gastronomía japonesa, que sería el yoshoku, esas comidas japonesas, pero con influencias, sabores, técnicas de estilo occidental, eh, y luego también, justamente, el chukariori, ¿no? La comida, de nuevo, también de influencias chinas. Bueno, eh, por eso hay... tenemos
1: el seiyo o sechi, que sería la comida de año nuevo, sechi riori, pero de estilo occidental. Hola Chuka Fu Osechi, que Exacto. sería la de estilo chino, pero en comida de Año Nuevo.
0: Y sé de familias que, que ya ponen ciertas elaboraciones dentro del Osechi, entre comillas, normal, el tradicional, es. básico, ponen ciertas elaboraciones porque les gustan y porque son cosas que ya forman parte que forman del parte recetario japonés. del acervo japonés. cultural Totalmente, japonés. ¿no? Entonces, bueno, pues también es interesante que se vayan eh, añadiendo eh, ciertas elaboraciones a este Osechi Tradicional. Pero claro, estaréis todos pensando: ostras, esto se come a temperatura ambiente. Hemos dicho que hay mucho saque, soja, mirin, azúcar, todo como elaborado con sabores muy parecidos. ¿No comen nada caliente para, para Año Nuevo?
1: Bueno, se come una sopa, una sopa particular que se llama Osoni, que tiene además pasteles de arroz mochi dentro de la sopa.
0: Exacto. Es un plato que realmente está súper conectado, muy asociado al Año Nuevo japonés. De hecho, es que casi, casi solo se come en, en Año Nuevo. Y
1: fíjate ¿Sí? si es importante que el O de Ozoni es el honorífico.
0: Exacto, la sopa se llama Zoni, ¿no? pero le ponemos el O por esa, esa forma honorífica. Que dice ¿no? Tela Marinera. Um, hay varias recetas de, de ozón y cambian mucho, depende de la región y hasta de, bueno, de manera básica, que eso es muy típico, en canto suele ser con un dashi un poquito más fuerte, en Kansai suele ser con un dashi un poquito más delicado, más suave, L el tamaño de los pastelitos, cómo son los pastelitos también de mochi, también puede, puede cambiar. En fin, hay como muchas elaboraciones diferentes, pero sí hay algo muy típico y es que todos los años hay muertes por atragantamiento.
1: Sobre todo abueletes.
0: Exactamente. Eh, es curioso porque estuve viendo la página web de la policía de Tokio y también la página web de la policía de Osaka. Tienen páginas especiales en que eh, avisan a la población de... oye. Y sé que tenéis muchas ganas de comer el ozoni, los pastelitos de mochi, la emoción del año nuevo, pero haced el favor de cortarlo uh, o, o intentar... Porque claro, estos pastelitos de mochi, el gran problema que tiene es que son muy difíciles de cortar.
1: Exacto, muy, porque al final el, el palillos, mochi se utiliza una harina de arroz glutinoso que hace que sea muy elástico.
0: Eso es. no Entonces, es muy difícil... Hay de cortar y hay gente que dice, bueno, pues todo para adentro. Todo ¿no? para adentro
1: y al final se les queda en la garganta y les, eh, bueno, lo que es la pues la tráquea, ¿no? Y, y como que evita el flujo de aire a los pulmones y claro, pues te asfixias.
0: De hecho, el, el, último, el año pasado eh, cuatro mujeres de 80 años murieron solo en Tokio. ¿no? Estamos hablando solo de Tokio, que es que lo vi justo, que estaba viendo la página, no de la policía, de los bomberos, ahora me he acordado, bueno, claro, que son los que van a estas emergencias, ¿no? entonces Exacto. es muy curioso ver que año tras año, eso, los bomberos en Tokio, los bomberos no sacan bomberos, probablemente en todo el país eh, no paran ¿no? de decirle a la gente, cuidado, cuidado. Cuidado con esto, cuidado con los pastelitos de, de mochi. Pero, pero... pero sigue es que claro, pasando. los pastelitos,
1: el mochi en general es también una de estas preparaciones, aunque no sea de los riori como tal, ¿no? Pero es muy típico de Año Nuevo sí. también, ¿no? El sí, mochi. Sí, tzuki, sí, sí. ¿no? sí. el estas mochi tiene fiestas,
0: una, una presencia... Eso, tiene una muy presencia importante.
1: muy grande en mm. el Año Nuevo, ¿no? Ver, eh, por ejemplo, ¿no? Es muy típico cuando... Eh, visitas Nara, ¿no? En la calle, la cuesta que sube hacia el parque de Nara, siempre hay ahí Siempre un hay los señores
0: ahí haciendo el mochizuki. Donde sí.
1: están haciendo el mochi. Y, y es eso, a los japoneses, como la comida en Japón en general, ¿no? lo hemos hablado ya en otras ocasiones, es muy estacional, no es como quizás en otros países donde dices, si a mí me gusta el mochi, lo como todo el año, ¿no? Mm. Hay ciertas cosas que, claro, estás esperando cada año a que llegue el momento justo Esa
0: emoción. para
1: comerlo, porque dices ya llega, ya por fin, ¿no? Mm. Entonces, claro, llega el momento de comer el mochi, y más con esta sopa caliente, y más después de haber comido los Echi Riori, <risa> que es todo a temperatura ambiente y dices, quiero algo calentito, jol jolines, <risa> que
0: hace frío, que fuera. hace frío.
1: Y claro, pues, <risa> entre que... Es pues,
0: tremendo. Yo que, siempre que bromeo... Que no se corta
1: bien y que tienes esas ansias y todo eso, sí, pues,
0: sí, se, se junta el hambre con la gana de comer. Y literalmente, además, aquí, ¿no? Y, y que, claro, siempre...
1: se corta mal y encima algunos de ellos es que a lo mejor no tienen ni dentadura.
0: Bueno, claro, claro. es que es un problema, es un se problema. Junta, se junta todo. Yo siempre digo que deberían hacer los pastelitos estos de mochi para el Oroni más chiquititos. Sí. Para que no tuvieras que ni siquiera porque claro yo recuerdo el primero Sony que tomé fue en el año 2000 estaba en casa de mi Fumi además en la prefectura de Wakayama, madre mía lo pasé muy mal lo pasé muy mal porque yo ese mochi vamos, no podía que, cortarlo.
1: Vamos, que por poco no... Por poco hay no me quedo pajarita. Por Ahí poco eres. no hay japonismo, ni Eric, ni nada.
0: <risa> porque eh, no se podía cortar. O sea, yo eso iba tirando con los palillos y lo iba eh, estirando, 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 estirando. Y eso no se partía. Bueno, claro, hasta tiendes, llegar siento... al
1: límite de elasticidad, pero dice, joder, que no llega. No claro, llevo, pero es ¿eh? que no a lo mejor
0: el límite de elasticidad era hasta la puerta, ¿sabes? Y, y le sacaba el ojo con el palillo al padre de mi amiga. O sea... Lo pasé muy, muy mal. Y yo digo, ¿por qué no hacéis los mochis más chiquititos? No, los hacen de formas diferentes, eso sí, ¿no? He visto, por ejemplo, en la zona de Kanto, donde Tokio y toda la zona del norte hacia Tohoku, es encuadradito, cuadraditos ¿sí? Y nuevamente está primero hecho a la parrilla y luego le echan sí, en bueno. el caldo. En la zona de Kansai y hasta hacia más hacia el sur, donde yo lo comí, era redondito y estaba hervido. ¿Eh? Sí, ahí, oye, juegan con esto, con las formas, el cómo lo preparan y demás... Pero no lo hacen más chiquitito. ¿Por qué? Me pregunto yo. No bueno, sería más pues fácil eso. Pues, eso? Tienen
1: mucha longevidad y no, no llega, pues dicen, bueno, pues así.
0: Eso sí, el, el Ozoni está buenísimo. Parece una sopita. Sí. No sé si es porque. Entre bromeando y en serio, pero lo que tú has dicho, no que estás comiendo el Ozoni y todo. Eh, sabe un poquito igual. Y sobre
1: todo porque, a, a ver, eh, se suelen añadir cosas a la sopa, como ay, pollo, ay, ay, pescado, esa. albóndigas, verduras. Eh... Va a
0: depender mucho de la casa, sí. va a depender mucho Pero el caso de es que la es una sopa que tiene
1: sabor, ¿no? Y entonces, está muy, está muy entonces, calentita claro, está muy rica. Eh... Te pasas tres días comiendo el Osechi Riori, que al final dices, oh, qué simbólico, oh, qué simbólico, pero todo, ¿no? Pues cocido en los mismos caldos y todo, pues que sí, si, mucha pasta de pescado. Oh, sí, los colores de la bandera de Japón, el blanco, el rojo, esto, el, el amarillo, el blanco, oh, el oro, la plata, dices, dame algo caliente que sepa. <risa>
0: el Osoni ahí. viene para salvarte, ¿no? Y ahí viene, entonces está, está rico. A mí el Osechi como experiencia de tomarlo una vez, yo ah, lo tomé sí, una totalmente, vez totalmente, hay que hacerlo eh, disfruté muchísimo, aunque no sabía no tenía ni idea de lo que estaba comiendo estamos hablando del año, la Laura del año 2000 no tenía ni no idea tenía de ni nada idea. Eh, estaba en el mundo por, porque tenía que estar pero ya está eh, recuerdo decir, vale, yo, yo iba comiendo y, y los donny los recuerdo que me gustó mucho el, con el mochi lo pasé muy mal, es una experiencia pero dices, yo por ejemplo todos los años a comer los echiriori Así a priori te voy a decir que no hace falta tampoco, ¿eh? Tú no
1: serías como los japoneses, ¿no? Que estarían esperando con ansias que llegaran esas fechas para volver a comer el Osechi Riori.
0: A ver, hay algunas cosas que me gustan mucho. Las sardinitas, el compiragobo... Pero porque las
1: sardinas están ricas de por sí. Sí. O las gambas, por ejemplo. Las
0: gambitas... Hay, hay las tortillas enrolladas también están buenas. También las tortillas enrolladas... Eh, Sí, en general me gustan casi todas las cosas que hay en el y El problema es que como está todo a temperatura ambiente, y eso pasa también con uh, algunas cajas de comida preparada, ¿no? que a veces como está todo a temperatura ambiente y además se ha preparado de maneras parecidas... Con no las sabe. mismas
1: salsas y esto eso al final es. todo sabe...
0: Todo sabe igual. igual. Entonces me gusta todo por separado, y ahora lo pienso y digo, ay, pues ahora unas sardinitas de esas, las chiquititas, ¿no? Ostras, están muy buenas. O ciertas judías, ciertas mames, también me gustan mucho. Eh, si no realmente mames. lo pienso, no mames, güey. Eh, lo pienso y todo me, todo me gusta. Pero claro, el problema principal es esto que estamos diciendo, ¿no? Que se siente un poco repetitivo y al final no disfrutas de nada eh, en concreto porque todo se asemeja todo se parece por, eh, por eso la ozoni sí que la recuerdo con cariño a pesar de este mochi terrible que no se puede morder
1: bueno pues eh, dicho esto ¿no? yo creo que lo que nos queda contaros básicamente es que si vais a viajar alrededor de año nuevo a Japón a lo mejor claro si estáis de turismo no vais a comer los hechiriri pero al menos pasaros por las plantas estas. Bueno, puedes
0: comprar. bueno a ver, hay, hay algunas cajas que hay que reservarlas claro. con mucho tiempo de antelación. Estamos hablando de las más caras, las mejores. Pero al menos
1: te puedes pasar Pero por hay, esas plantas sí. de restaurantes o de puestos de comida preparada que hay normalmente en la planta menos uno de los centros comerciales, para echar un ojo a todas esas preparaciones que ya están poniendo a la venta todos estos supermercados o todos estos grandes centros eh, comerciales para que veáis cómo es el eh, Chiriori. porque creo que es muy, muy curioso. Es
0: una experiencia, hay que probarlo. Así que si podéis probarlo, podéis comprar una cajita, aunque sea chiquitita, simplemente para probar algunas de estas elaboraciones y decir, anda, mira, esto era longevidad o esto era fertilidad o esto era no sé qué. Pues bueno, y es una experiencia y... Merece la pena, merece la pena probarlo. Claro. Así que si podéis, estoy totalmente de acuerdo, ir a esas plantas uh, subterráneas es de, de los grandes almacenes y echar un vistazo ahí porque ahí hay un montón. ¿Y con esto, Luis?
1: Con esto nos queda despedirnos el año del año. Ha sido un año interesante, ¿no? Muy 2023. interesante,
0: con mucho trabajo, dos viajes a Japón. Ha sido ¿No un año que viajar? no
1: esperábamos que fuera así cuando no. empezó. Eh, empezamos el año con una cierta incertidumbre. A ver, mm. tal como han ido las cosas, ¿no? La incertidumbre yo creo que yo la voy a seguir llevando dentro durante un tiempo, ¿no? Porque es como... Sí. Ay, 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 a ver qué va a pasar el año que viene. Estamos
0: traumatizados. Estamos ya.
1: traumatizados, pero es verdad que hemos acabado mejor de lo que empezamos y como tú dices, hemos viajado dos veces. En algo momentos, que no
0: esperábamos. Algo
1: que no esperábamos. En momentos, además, muy bonitos. Sí. A finales de febrero, principios de marzo, con la floración de los ciruelos y un Japón que estaba más tranquilo de turistas, mm. no tanto como cuando florecen los cerezos. Y la más reciente, ahora, a finales de noviembre y principios de diciembre, donde hemos disfrutado del Momiji en Tokio y Kioto, que ha sido realmente espectacular.
0: Eh, ha sido un año, al final, muy bueno, sinceramente. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara 2024 a todos, y cuando digo todos me refiero a todos los japonistas, al japonismo y vosotros. Si sí, ya habéis
1: estado en Japón, esperamos que 2024 os traiga un segundo o sucesivos viajes a Japón. Si es, no habéis es. estado, espero que podáis hacer vuestro primer viaje. Nosotros, por nuestra parte, ya sabéis que todos los que estáis suscritos a la newsletter, que la tenéis al final de cada artículo de japonismo en la web, tenéis el enlace, el Día 1 de enero vais a recibir la Nenga Yo, la tarjeta de felicitación del Año Nuevo, que también es una manera de, pues bueno, este simbolismo ¿no? sí, que, que hablábamos sí. de los Echi riori, pues eh, reforzarlo un poco, ¿no? Sí. Es empezar el año con buen pie y con eh, deseos de felicidad.
0: Habréis recibido ya, si estáis suscritos a la newsletter, el calendario, el calendario de fotografías de japonismo maravilloso, maravilloso y nada, solo nos queda despedirnos, descansamos un par de semanitas, así que volvemos a la segunda semana, diría, ¿no? en enero, justo después de las fiestas navideñas, volvemos... Con energías renovadas, Con tenemos energía. un montón de
1: planes para el podcast, Ay, tranquilo sí, sí. pero como decimos siempre, si echáis ¿eh? algo en falta en el podcast, alguna recomendación de esto, de lo otro que algunos ya no lo habéis dicho, ya nos habéis recomendado en sí. nuestro Discord, por ejemplo. Ah, ¿podéis hablar de tal, de cual cosa? Decídnoslo, porque nos encanta también lo poder apuntamos. hacer contenidos claro. que, estén, bueno, que estén basados en vuestros deseos.
0: Así que nada, feliz Navidad, felices fiestas, que tengáis una maravillosa entrada a este año nuevo y que 2024 nos traiga mucha felicidad, prosperidad, todas estas cosas que hemos hablado en los Osechirri. Pues que, oh, que bueno.
1: lleguen para 2024.
0: ¡Mata